0: Bonjour à tous et bienvenue sur PRS. Aujourd'hui, et pour ne pas changer, on commence en musique. Voilà, c'était la sirène des policiers à cheval de Londres. Tout de suite, les titres. Europe. C'est officiel, les Britanniques sont enfin sortis de l'Union Européenne. Ça fait six ans qu'ils en parlent et ça y est, ils l'ont fait. Les négociations se sont enfin terminées ce matin et les diplomates se sont accordés sur un désaccord. La ministre des Affaires étrangères, Anna Sionaliste, a déclaré ce matin « Bon vent les gars, ça fait plaisir ». Sécurité. Suite au Brexit et à la reprise des conflits sur les zones de pêche, le gouvernement français a décidé de compléter le dispositif de surveillance des côtes de la Manche. Le Premier ministre a annoncé ce matin le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle ainsi que de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. International. Le chancelier allemand, le Premier ministre néerlandais et le chef de la tribu des Guaranis ont convié Charles Pasquier à former un blocus économique à l'encontre des produits britanniques. Notre président n'a pas encore donné de réponse car il est actuellement à Montluçon pour les besoins de la campagne publicitaire de ses brioches. Santé l'OMS a publié ce matin un rapport frappant sur les produits pâtissiers de Monsieur Pasquier. En effet, les brioches présidentielles contiendraient selon ce rapport 1253 substances toxiques et parfois mortelles. Leur consommation conduirait à une hausse record de la tension artérielle, du risque de crise cardiaque, de l'obésité, favoriserait l'apparition de trois types de cancers différents et, dans de rares cas, ferait couler du nez. Charles Pasquier n'a pas encore réagi à cela car il est toujours à Montluçon pour sa campagne publicitaire. Europe, enfin Les conséquences du Brexit sont lourdes pour le Royaume-Uni. Environ 1h30 après la sortie de l'UE, le chômage a subi une hausse soudaine de 35%. Le taux de pauvreté a doublé, le nombre d'arrestations pour ivresse sur la voie publique a atteint des sommets. Les scènes d'émeute sont désormais monnaie courante pour les Britanniques. Voilà pour les actualités. Tout de suite, passons à l'invité du jour. Je suis aujourd'hui avec Lily Hypocrite, eurodéputée eurosceptique du parti présidentiel, le PCF. Bonjour à vous
1: oui, mais bonjour
0: Alors, Madame Pocrite, vous êtes la première femme invitée à notre antenne, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir.
1: Mais non, mais non C'est moi qui suis tout à fait honorée d'être invitée dans une station aussi prestigieuse
0: Et, très bien, bah merci. Alors, euh, tout de suite au débat sur le Brexit, vous avez rejoint l'aile anti-européenne du Parlement de Strasbourg. Vous pensez donc que la France devrait s'engager sur la même voie que le Royaume-Uni
1: oui, tout à fait. On ne peut continuer à se saigner, à se faire vampiriser par une union européenne corrompue qui ne fait absolument rien pour nous en retour.
0: Euh, oui, enfin, vous exagérez un petit peu quand même. Là. Il y a tout de même les bénéfices du marché unique, la politique agricole commune qui soutient nos agriculteurs, et puis les nombreuses aides européennes de manière générale.
1: Oui, mais... Stricto sensu, vous avez raison. Mais... Hum... Et enfin, le vrai problème, en fait, c'est que... Ben... Disons les choses telles qu'elles sont. On paie pour les Roumains.
0: Mais certes, enfin... Enfin, les, les Roumains et les citoyens d'Europe de l'Est, en général, ont tout de même bien plus besoin de... Mais ils
1: n'ont besoin de rien J'arrête tout de suite votre raisonnement, qui est faux, mais surtout infantilisant. Vous ne vous rendez pas compte Les Roumains sont très heureux comme ils sont Pourquoi leur imposer notre mode de vie Des choses comme l'hygiène ou des choses qui ne sont pas dans leur culture. Ils sont tout à fait épanouis, aérés tout nus sur les routes, se nourrissant à l'occasion d'un lièvre ou d'un de leurs enfants mornés. Vous avez une vision impérialiste des choses. Vous savez, si ces gens sont sur un stade de l'évolution moins avancé que nous, ce n'est pas pour ça qu'il faut les considérer comme inférieurs. <coughs> euh, je... bon... Non, mais vous savez, c'est normal de rester sans voix. C'est difficile d'admettre qu'on a tort et de reconnaître qu'on a des préjugés. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous juger, mais pour discuter.
0: Oui, justement, revenons au sujet initial. Donc, pour vous, comment la France devrait-elle agir Suivre la voie britannique du référendum et du Brexit Ou plutôt chercher à réformer le système de l'intérieur
1: Ah Alors, sans hésiter, je vous réponds Frexit. Ah oui Ah oui, 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 oui. Je vous le dis, les problèmes sont trop profonds pour qu'on le puisse imaginer des réformes. Eh oui, c'est triste à dire, mais c'est ainsi Que voulez-vous Le monde est cruel. Eh mmh. oui.
0: D'accord. Mais concrètement, quels sont ces problèmes structurels si insurmontables
1: Oh, eh bien tout le problème vient du Parlement européen. Tous ces députés indolents, surpayés, à rien faire, incapables de prendre des décisions. Le Parlement est sclérosé, gangréné par cette bande d'incompétents.
0: Ah euh, oui, ce sont des mots très forts. Euh.
1: Ah oui, mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Les députés européens sont des parasites. Alors, disons-le.
0: Oui, d'accord, oui. Et donc, vous êtes euh, eurodéputé, c'est bien ça
1: Oui, oui. Pourquoi
0: Ah non, non, pour euh, bien cerner ce que vous dites.
1: Oui, et donc, euh, comme je vous disais, euh, ils sont non seulement incompétents, mais ils nous imposent également des mesures arbitraires. Vous vous rendez compte Forcer un pays à accueillir des migrants. C'est d'un état totalitaire
0: Ah oui, bah là encore, vous ne mâchez pas vos mots.
1: Bien sûr, c'est comme ce que je vous disais à propos des eurodéputés. Tous ces gens ne savent tout bonnement pas ce qu'ils font là.
0: Ah, et qu'est-ce que vous y faites au Parlement européen alors
1: Moi, je suis là pour essayer de faire passer mes idées. De faire bouger les choses de l'intérieur, vous voyez
0: mais euh, vous avez dit que c'était pas possible.
1: Euh... Oui. Euh... Justement,
0: à cause des députés incompétents qui. Euh... Euh, oui, oui, oui. Eh ben alors, c'est pas contradictoire.
1: Mais enfin, vous n'avez pas du tout compris ce que j'ai dit. Enfin, évidemment que ce n'est pas contradictoire. Les esprits simples pourraient le penser, mais ce sont en réalité deux facettes à la fois différentes et complémentaires qui s'inscrivent dans un processus plus large. Processus qui se dessine lentement, en creux, et qui doit s'affirmer comme endogène. Vous saisissez là Vous comprenez ce que je dis
0: Euh, oui, bon, euh, mais
1: merci en tout cas pour vos déclarations franches et précises. Ah, vous savez, c'est un plaisir de parler honnêtement avec des gens intelligents. Et raffinés aussi. Vous avez une très belle cravate d'ailleurs.
0: Oui, euh, bah merci. Bon, euh, c'est donc la fin de cet entretien, je
1: vous laisse rentrer à Strasbourg. Merci beaucoup, ce sera avec un incommensurable plaisir que je reviendrai à votre antenne.
0: Oui, oui, bien sûr, bah au revoir alors.
1: Au revoir, à bientôt.
0: Bon, c'est donc à présent l'heure de la Minute Écho. Daniel, c'est à toi.
2: Ouais, j'arrive. Eh hey, t'as vu, y'a une meuf méga bonne dans le couloir.
0: Ouais. Minute Écho.
2: Euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre Minute Éco, nous allons aborder les conséquences économiques du Brexit. Oui, euh, dites-nous Daniel,
0: l'économie britannique semble avoir quelque peu souffert
2: de la sortie de l'UE. En effet, commençons d'abord par quelques chiffres. Alors, 127 000, 37%, le double, un coefficient de 1,7, le 48, le 12 et pour finir, le 21. Euh... Ah, on me dit dans le micro que nous avons un gagnant. Il s'agit de John Smith d'Helsington dans la banlieue de York. Il est l'heureux gagnant d'une baguette de pain et d'un saucisson juste un bridou. Félicitations ah Ouais <rire> Non mais c'est quoi ça Bah c'est un programme d'aide alimentaire. Quoi Ouais parce que comme ils sont tous en train de crever la dalle, bah, on a organisé une tombola pour envoyer de la bouffe au Royaume-Uni. Ah, mais c'est à ce point la cata Ah bah ouais, même les Syriens à côté c'est des millionnaires. Hein. Ah oui ah bah, 90% de la population est passée sous le seuil de pauvreté, et le chômage est monté à 80%.
0: En 3 heures
2: Bah, ouais. Et d'ici la fin de la semaine, leur niveau de vie devrait passer sous celui d'Haïti. Ah, oui, d'accord. Et le PIB Ah, bah là, il est à 2. 2 Mais comment ça, 2 Bah, ils ont tout vendu pour pouvoir s'acheter à manger. À Buckingham, ils ont bouffé les chiens. Hein
0: Mais euh, on a envoyé Robert sur place Ah, oui, bien sûr. Bah, je lui passe l'antenne immédiatement. À toi, Robert oui, bonjour à tous, je suis actuellement à côté d'une file d'attente devant un Sainsbury's. C'est impressionnant, même ici à Londres, des queues de plusieurs kilomètres se forment partout pour espérer obtenir un sachet de thé ou un crackers. On peut voir des gens blêmes, décharnés, hagards, parfois même gravement malades. Je suis passé tout à l'heure devant une famille de pestiférés avec un enfant lépreux. À ce jour, un quart de la population est atteinte de la gale. Mais ce chiffre ne reste bien sûr qu'une estimation, les autorités étant dépassées et n'ayant plus aucun contrôle sur le pays. Vers 8h, la police montée qui tentait de rétablir l'ordre s'est faite balayer par une foule affamée qui a tout dévoré. Chevaux, vêtements, bottes et hommes. Vous l'aurez compris, la situation est plus que préoccupante. Je vais à présent vous rendre l'antenne et aller manger mon sandwich au fromage.
2: Sandwich
0: Euh... Ah zut, je ferais mieux de courir Merde
2: Sandwich
0: eh, C'était Robert pour PRS, vous les studios eh, Sandwich. Sandwich. Ah.
2: Voilà, c'est donc le bilan de la situation au Royaume-Uni. On le rappelle, à peine trois heures après la signature du traité. Voilà, c'était la Minute Écho.
0: Bien, euh, à propos de nourriture, nous allons passer à notre toute nouvelle rubrique dédiée à la gastronomie, présentée par Philippe. Aujourd'hui, Philippe va nous parler de la cuisine anglaise. Bon appétit Voilà, c'était donc notre rubrique gastronomie. Passons à présent au point route Nord Pas-de-Calais. Le tunnel sous la Manche est actuellement obstrué par les centaines de milliers de migrants britanniques tentant de se réfugier en France. Les douaniers français ont mis en place un barrage pour les empêcher de passer et sont appuyés par la 3ème division blindée. Dans le même temps, le Premier ministre, André Volver, a fait appel au cimentier Lafarge pour boucher le tunnel via un mur en béton armé de 4 mètres d'épaisseur. Nous attendons l'évolution de la situation. Voilà, c'était le point route. Bien, pour avoir le point de vue des intéressés, nous avons fait appel à un représentant britannique qui nous éclaira sur le ressenti de la population. Passons donc à l'entretien. Je suis aujourd'hui avec Paul Wright, député conservateur à la Chambre des communes. Bonjour à vous. Bonjour,
2: merci pour le placer de brioche. Oh bah de rien, hein, c'est des
0: pasquiers, il en restait... Euh... Merci beaucoup Par contre, pourquoi vous les mettez toutes dans vos poches hum. Hum. Bon, peu importe. Alors, comment avez-vous vécu la signature de l'acte final du Brexit Oh, ben vous savez, on est vraiment
2: contents Heureux même oh, C'est un aboutissement pour nous On attendait ça depuis
0: 1973 Mais, 1973, c'est pas l'année où vous êtes rentré dans l'UE Oui Pourquoi Non, pour rien donc, euh, ce qui est étonnant, c'est que vous semblez ravi alors que dans votre pays, euh, la situation est assez catastrophique. Catastrophique Wow, tout de suite Vous avez vu ça où, vous
2: Bah, là, euh, chez vous, il euh, y a cinq minutes. Ah ouais, non mais vous êtes allé où, C'est euh, pay de galles. Forcément, c'est toujours le bordel là-bas, c'est un énorme secure de chiasses. <rire> c'est euh, pas trop vulgaire, au moins. Non, parce que, comme je sais pas trop ce que vous avez le droit de dire en France... Euh... Non, mais c'est bon, on a déjà vu pire. Oh, perfect J'aime la France, vous êtes des contractes, vous, on peut dire « fils
0: de pute » Enculé.
2: Non, c'est pire, moi
0: Et Bon, reprenons. Et donc, pour vous, tout va bien Mais bien sûr,
2: c'est jamais allé aussi bien. Depuis que notre pays est libéré de l'oppression de l'empire fédéral fasciste européen, notre pays se porte pour le mieux. La croissance économique fait un « boom » Eh oui, on a vu ça, elle a explosé, comme les voitures et les maisons. Mais non, monsieur va bien, vous dis-je, nous sommes en train de révolutionner la société. Nous sommes les champions de l'écologie depuis que nous avons renoncé aux voitures, au chauffage, à l'eau courante. Ah eh oui, je vois. Nous construisons des maisons nouvelle génération en fibre de cellulose. Oui, en carton, quoi. What Je ne connais pas ce mot où euh, nous goûtons à nouveau au plaisir de l'indépendance, de l'autarcie, euh, de la solitude. Et je préfère parler d'introspection. Très bien, très bien. Ainsi, nous pouvons entrer en médiation et nous recentrer sur le vrai problème de la vie. Oui, euh, comme manger, boire, euh, se chauffer. Oui, par exemple. Somme toute, je pense qu'on peut parler de bilan positif.
0: Mmh, bon, ça, mettons. Euh, vous appliquez la décroissance, vous vous contentez de peu. Très bien. Mais la situation sanitaire, vous pouvez pas la nier Oui, en effet, elle est aussi très positive. Le taux d'obésité dans notre pays a drastiquement chuté. Oui, non mais d'accord, vous prenez les exemples que vous voulez. Ne nous prenez pas non plus pour des cons. On est au courant que le quart de la population a la gale, que la peste se propage. Il y a même la petite vérole qu'on a éradiquée au 19ème siècle et qui est revenue. Et, on, et je parle même pas de la malnutrition. Oui, mais vous
2: savez, on n'a pas besoin de tout ça, de ces trucs, nous, les, les hôpitaux, les médicaments. Euh, le système immunitaire des Anglais est naturellement capable de résister par lui-même. Mmh.
0: Et donc, si demain, l'UE vous propose une aide sanitaire et alimentaire, euh, vous la refuserez Non, mais...
2: Bon, parce qu'on refuse pas un cadeau. Bon, on n'a pas besoin, hein, que ce soit bien clair, mais
0: bon, si vous avez envie... Euh... On ne vous dira pas non. <rire> très bien, très bien. Je crois qu'on a bien compris le problème. Eh bien, dans ce cas, euh, si vous n'avez besoin de rien, euh, je vous laisse retourner à Londres. Eh bien, merci. Euh, si,
2: avant, il vous reste des brioches. Euh, oui, oui tenez. Merci oh,
0: Permettez-vous que je vous embrasse. Non, 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 mais touchez pas, vous avez des poux, là. Oh, bon, bah, alors j'y vais. Merci encore. C'est ça, bon retour. Et probablement adieu. Bon il semblerait que l'on soit au terme de notre émission spéciale Brexit, il ne me reste plus qu'à vous convier à l'édition de demain. Ainsi, comme le diraient nos chers voisins d'Outre-Manche, goodbye and farewell. A vous les studios.